0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour, bienvenue dans la World de Roland-Garros. Votre rendez-vous tous les jours, tout au long de la quinzaine, 17h45, 18h15 avec Émilie lois qui va m'accompagner tout au long de la quinzaine. Salut Émilie. Salut Eric. On va évoquer les premiers résultats du jour tous les jours. Un grand thème sera développé. Aujourd'hui, on va débuter par le tableau de Roland-Garros, Émilie.
2: Oui, est-ce que le tableau est plus ouvert cette année chez les hommes que chez les femmes
1: avec l'absence évidemment de Raphaël Nadal et ses 14 victoires, nos invités aujourd'hui, Paul-Henri Mathieu, le responsable directeur du haut niveau à la Fédération Française de Tennis. Salut Paul-Henri. Salut Eric. Et Julien Reboulé de l'équipe, la rubrique tennis. Salut Julien. Salut Eric. Bon d'abord un petit mot sur les premiers résultats du jour. Émilie, euh, on a un Français qui a failli créer le premier exploit de la quinzaine.
2: C'est vrai que Constant-Lestienne a mené 2-7-0 face à Kachanov, malheureusement Kachanov s'est réveillé au troisième, on sent quand même que cette espèce de, de magie chez Constant a marché pendant deux sets. et Kachanov après s'est imposé assez facilement sur les, les trois autres, j'ai l'impression qu'il y avait un petit problème, petit problème physique aussi au côté Constant-Lestienne
3: Oui, je pense qu'il a accusé le coup un peu physiquement, ça fait un moment qu'il n'avait pas joué sur le circuit il avait contracté une blessure au mollet il y a quelques semaines, donc c'était un peu un tournoi de reprise donc c'est pas simple d'avoir Roland-Garros comme tournoi de reprise et il a fait vraiment deux sets assez incroyables et ensuite la fatigue a commencé à se faire un petit peu ressentir et ça a été dur ensuite physiquement jusqu'à jusqu la fin du
1: match. Oui, il a d'ailleurs joué avec des bas de contention les premiers sets oui. par rapport à son mollet, Julien. Et euh, moi j'avais l'impression de revoir les 100 euros de l'époque avec Constantin lestienne qui travaillait un peu Kachanov avec du slice, même côté coup droit. Et puis on sait que il aime bien jouer en rythme mais il était perturbé. Non mais Constantin lestienne c'est un
0: joueur assez exceptionnel qui arrive sur le tard dans le top 100 et qui, et qui joue un tennis différent des autres. Il utilise le coup droit coupé uniquement en amorti, il fait beaucoup d'amorti, Il adore faire des petits tours de magie avec des cartes et sur le cours ça se retrouve parce qu'il il emberlificote un peu les adversaires et malheureusement il a souvent été très fragile physiquement et effectivement il y a, là il traverse quelques semaines compliquées sur ce plan et il n'a pas eu malheureusement la caisse pour tenir les 3 sets qu'il aurait fallu gagner.
1: paul Henry, c'est propre à Roland-Garros de voir des matchs comme ça un peu différents, des joueurs un peu différents et surtout dans les premiers tours
3: oui, alors surtout quand on est français, forcément ça galvanise voilà, de, jouer, de jouer à la maison. Ponçant, il avait à cœur de, de bien faire. Euh, ouais, il a fait deux sets vraiment de, de très très haut niveau. Pas forcément comme il a l'habitude de faire le, le reste de l'année. Donc ensuite, il a été peut-être un petit peu aussi rattrapé par la tension. C'est pour ça qu'il y a aussi une petite baisse physique voilà, qui, qui apparaît. Mais voilà, euh, ouais, c'est un endroit en tout cas magnifique pour pouvoir euh, voilà, faire pratiquer un, un beau jeu en tout cas.
2: Ça montre aussi que quand tu arrives sur un tournoi du Grand Chelem, des matchs en 5-7, à partir du moment où il a abandonné aussi, je crois, à quatre reprises avant d'arriver à Roland-Garros, là, il y a, malheureusement, il n'y a pas de magie et il n'y a pas de hasard. Son talent fait qu'il a tenu pendant deux sets. Et malheureusement, il a, il a été rattrapé, en tout cas, par, par un petit problème physique.
1: Après, même chez les meilleurs, les entrées en liste sont toujours compliquées. pour henri Mathieu, on a vu Tsitsipas euh, sur le cours Philippe Châtrier face à Vézeli. Euh, 4-7, mais avec 3 balles de 2-7 partout, l'anti-bride du 4e set. Alors, Yves Veseli c'est un, pareil, un tennis un peu différent, sur terre battue. Un grand gabarit qui fait service volé souvent, euh, qui avait battu Novak Djokovic à Monte Carlo il y a quelques années, par exemple. Euh, mais Tsitsipas a dû s'employer, a un peu galéré. Oui, c'est
3: toujours des matchs un petit peu piège, ces premiers tours, Anticipas, il sait que c'est un outsider du, du tournoi. Il joue Vezeli, qui est un très bon joueur, mais qui n'a pas joué, il me semble, depuis l'US Open. Il a seulement euh, disputé deux challengers ce mois-ci, donc ça fait extrêmement longtemps qu'il n'a pas joué, donc il ne sait pas trop dans quel état il se, il se trouve. Et Vezeli se retrouve sur le cours, il n'a rien à perdre, effectivement, il pratique un, un, un super tennis. Voilà, Il a aussi l'expérience d'avoir joué ce, ce type de joueur par le passé, donc ben, ça a donné un match très serré. Et Anticipas on est vraiment bien sorti.
1: Ah, Julien Robles, on a beau être parmi les meilleurs du monde, on a beau avoir disputé des finales de Grand Chelem, un premier match à Roland-Garros ou dans un Grand Chelem, c'est toujours particulier.
0: Oui, et ce n'est pas vraiment une surprise en ce qui concerne Tsitsipas, qui fait une saison assez particulière. Il a commencé par une finale de Grand Chelem à Melbourne, mais il n'est pas vraiment flamboyant comme on l'aurait imaginé sur Terre Battue. Il manque quelque chose, il, voilà, il a l'air un peu moins heureux de développer son tennis. et euh, C'est pour ça que quand on a réfléchi un petit peu, on parlait de l'ouverture du tableau il aurait dû être dans les principaux favoris, il apparaît un petit poil derrière quand même à la base. Et ce n'est pas forcément une surprise qu'il ait souffert aujourd'hui. Mais
2: d'ailleurs, on le voit à la fin, c'est sa réaction. Je veux dire, on sent un espèce de soulagement sur cette espèce de joie à la fin. On a l'impression qu'on est en quart de finale, quoi. Mmh.
1: Alors la question du jour, c'est justement le tableau des garçons avec l'absence de Nadal, est-il plus ouvert que celui des filles La première surprise, normalement, moins de cette première journée, elle est venue des filles avec l'élimination de la grecque Sakari, demi-finaliste il y a deux ans. Elle avait déjà perdu tôt l'année dernière au deuxième tour je crois, mais là elle perd dès le premier tour contre Mouchova.
2: Oui, elle perd dès le premier tour, c'est vrai que Mouchova fait un, un super match, on, on l'a vu euh, tout à l'heure. J'aime bien cette question parce que c'est vrai que depuis pas mal d'années, il euh, bah, y avait Raphaël Nadal. Malheureusement, il n'est pas là, mon plus grand <rire> désespoir. Je trouve que là, pour le coup, c'est plus ouvert chez les garçons. Chez les filles, on a vraiment là deux joueuses, Viatek et Sabalenka, qui euh, qui pour moi vraiment ressortent, sortent du lot. On va voir, hein, 15 jours, c'est très long, il peut se passer beaucoup de choses. Et je trouve qu'enfin, dans le tennis féminin, on a quelques joueuses qu'on arrive à identifier, qui confirme euh, semaine après semaine, donc ça va être intéressant de, de voir sur, sur ce tournoi.
1: Ça bat un Cap, alors il m'a dit qu'elle très facilement hein, son premier match euh, ce matin, euh, entrée en liste tranquille, mais c'est vrai que Sakari, est-ce que surpris ou pas de cette élimination précoce, Muchova est une bonne joueuse hein.
3: Alors, je pas vu le match, je vais pas vous le cacher. <rire> J'étais sur d'autres matchs, mais c'est toujours une petite surprise. Alors, Mouchova a quand même eu des bonnes victoires et elle joue bien de, depuis maintenant, depuis quelques temps. Euh, voilà. Après, c'est toujours une surprise quand une tête de série part si tôt dans le, dans le tournoi. Après, euh, voilà, dans ces tournois-là, on sait que les premiers tours, souvent, c'est des premiers tours pièges hein, qu'il peut y avoir, C'en était un aujourd'hui pour elle.
1: Alors, on en vient à notre... Grande question du jour, ce tableau donc des filles de Roland-Garros est-il moins ouvert ou plus ouvert celui des garçons en l'absence de, de Rafael Nadal D'abord, vos premières impressions, Julien rebouler Paul-Henri Mathieu, euh, le tournoi a débuté depuis quelques heures dans le tableau principal, ça fait quasiment une semaine avec les qualifs avant. Euh, L'ambiance, l'atmosphère, sans Raphaël Nadal, on en a beaucoup discuté les, les jours précédents, néanmoins cette fois ça y est, le tournoi a démarré et il n'est pas là.
0: Alors il n'est pas là mais il sera toujours là et, et pour toujours puisqu'il a quand même une statue dans le stade euh, qui permet quand même de l'apercevoir, il ne bouge pas beaucoup c'est sûr mais... Euh il est là, j'espère que tous les gens qui viennent au stade sont au courant qu'il a déclaré forfait et qu'ils ne vont pas être déçus mais euh, c'est compliqué pour les gens qui viennent maintenant voir du tennis de penser à nous à Raphaël Nadal je pense on le voit en photo à plein d'endroits quand il y a eu le tirage au sort, sur les clips vidéo qui lançaient le tirage, on voyait Nadal évidemment, donc Nadal il appartient au stade pour l'éternité mais il faut faire 100 et je crois que tout le monde va réussir en fait à faire 100
1: Pour Henri Mathieu l'atmosphère est quand même euh, voilà, c'est un autre Roland, on ne sait pas trop comment l'aborder.
3: C'est un autre Roland parce qu'il ne figure pas dans le tableau. Ensuite, effectivement, ben, comme l'a dit Julien, il faut, faire, il faut faire avec. Je pense que les gens sont aussi venus pour voir du beau tennis. Et, et on l'a dit, ben, ça ouvre le tableau. Parce que les années précédentes depuis 14 ans, enfin il a, il a gagné 14 fois, donc les 14 fois où il a gagné, c'était le grandissime favori. Même les quelques fois ben, où il n'a pas gagné, il a perdu seulement 3 matchs, c'était quand même le favori. Et ben cette année, euh, bah, il n'y a aucune pièce derrière Rafael Nadal, donc euh, voilà, ça va être un autre vainqueur, peut-être un nouveau vainqueur de, de Grand Chelem. Donc c'est assez excitant.
2: Parce que là, on a parlé euh, des filles avec Zviatek, notamment, et Sabalenka qui, euh, qui, qui ressortent. En tout cas, c'est euh, mon avis chez les hommes. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Julien Parce qu'on a Djoko qui arrive, mais c'est Djokovic qui n'a pas fait une préparation qui n'a pas gagné euh, énormément, mais ça, c'est un tel champion qu'ici, il, il peut se révéler. On a du Alcaraz, ils sont dans la même partie tableau. Et puis, il euh, y a aussi euh, Medvedev qui euh, commence à apprivoiser, à aimer, euh, à aimer la terre battue et, et qui commence à faire de belles
0: choses. Non, ce qui est assez génial, c'est que l'année où Nadal ne vient pas, personne ne s'est vraiment complètement imposé pour avoir une tête d'avance sur les autres. Parce que même Alcaraz, qui était incroyable en début de saison... Sa défaite très prématurée à Rome contre un qualifié hongrois, Marozan, que qui n'avait encore jamais gagné un match sur le circuit principal, ça nous fait rappeler qu'il est encore jeune et qu'il a des jours sans, en fait, et qu'il a des jours sans dont il ne se sort pas. Avant, à Madrid, il avait failli perdre d'entrée contre le Finlandais rue Souveri, il s'en était sorti de justesse et il gagne le tournoi, mais on sait, et encore plus sur un format comme ici, un jour sans, ça peut parfois être difficile à, à récupérer sur... Voilà, il peut y avoir des surprises comme ça. Djokovic c'est pareil, s'il avait pas mal au coude, s'il paraissait pas avoir pris un petit coup de vieux finalement ces derniers temps On le mettrait devant Mais On sait qu'il est quand même favori, dans les grands favoris parce qu'il a l'expérience il qu'il a Mais on peut pas dire qu'il est au-dessus des autres Et puis Medvedev vient de découvrir qu'en fait il savait glisser sur terre, qu'il savait arrondir les trajectoires si besoin On a un petit rouneux qui est incroyable, il a un aplomb incroyable Je pense qu'il est persuadé, même s'il le dira pas forcément aussi fort, mais qu'il peut gagner Roland-Garros dès cette année je pense que tout le monde sait que le fait que Raphaël Nadal ne soit pas là, quelle que soit sa forme, ça enlève 80% du danger. Donc... Euh tout le monde se dit bah, ouais, on peut saisir notre chance
1: ça libère le tableau mais est-ce que ça libère les têtes aussi parce qu'il euh, y a des occasions des opportunités à saisir finalement quand Rafael Nadal n'est pas là donc ça, ça augmente aussi la pression sur les, les candidats potentiels
3: oui aussi mais ensuite ça va être la norme dans, dans les saisons à venir dans les années à venir parce que Rafael Nadal ne sera plus là alors on espère qu'il sera là encore l'année prochaine mais à un moment donné il partira euh, définitivement euh, ensuite euh, je pense que Novak Djokovic il n'a qu'une mise en tête voilà, d'aller chercher ce, ce record de, de grand Chelem. alors certes il n'a forcément, euh, là, beaucoup de repères en tout cas sur terre euh, Cependant, je trouve qu'à Rome, il touchait vraiment très bien la balle, il tapait vraiment bien dans, dans la balle, ça, on l'entendait au, au, au son de, au, enfin, au son de, de ses frappes. Euh, ensuite il a un petit peu encore d'inconstance effectivement dans les enchaînements euh, voilà après bon, Alcaraz forcément il est un petit peu numéro euh, un mondial euh, aujourd'hui c'est euh, le joueur que, que tout le monde attend mais c'est très ouvert là, comme l'a dit justement euh, Julien il a encore quelques absences alors certes ça peut être un petit peu moins amplifié sur euh, des, des matchs qui sont longs parce que là c'est en 5-7 donc il peut y avoir des quelques absences pendant une heure une heure et demie mais il a le temps de retourner ensuite euh, ensuite le match et les situations donc euh, voilà mais ce qui est excitant effectivement c'est qu'on peut aussi euh, ne pas penser à certains joueurs qui peuvent éclore Voilà pourquoi pas un Français. Alors de là, aller au bout, on ne sait pas, mais on espère qu'il y aura plusieurs surprises.
1: On en a quand même cité quatre là. J'ai l'impression. Euh, Alcaraz, Djokovic, peut-être un peu au-dessus des autres. Rouneux tu l'as dit. Euh, Titi passe, on ne peut pas l'exclure complètement parce qu'il a quand même aussi de, de très bons résultats euh, en Grand Chelem. Il y a Medvedev qui vient de gagner euh, ce tournoi à Rome. Alors donc on peut jouer au tennis en ayant les chaussettes sales, hein, puisque lui disait. Mais je ne comprends pas qu'on puisse aimer euh, jouer au tennis en ayant les chaussettes sales. Après, y a, on peut citer d'autres noms. Il y a, a Rublev qui a gagné quand même le Masters de, de Monte-Carlo. Il y a Siner qui, qui, qui est intéressant Oui, je pense que Rublev
3: est très dangereux quand on gagne Monte-Carlo. Forcément, on fait partie des outsiders de Roland-Garros. Sineur euh, oui, c'est possible. en plus, les conditions sont assez rapides. Hein. Pour l'instant, le, le beau temps est au rendez-vous. On espère que ça dure jusqu'au bout de, de la quinzaine. Donc, dans des conditions comme ça, oui, c'est possible. On l'a vu, on se souvient euh, pousser Rafael Nadal quand même dans ses derniers
1: retranchements. Donc, c'est des joueurs dont il faudra vraiment faire attention. Hein. Émilie, c'est vrai que les conditions, d'ailleurs, ça me fait une petite pensée pour Raphaël Nadal. On y revient quand même un petit peu. Je pense qu'il aurait adoré, Raphaël bah là, Nadal. Là, il était injouable. Est bon, là. Eric, soleil. On lui donner le trophée, je pense. Éric,
2: je pense qu'à la fin... Euh, de cette première émission, il ne faudra plus qu'on prononce le mot Raphaël Nadal. Parce que nous, on, on est on piqué le Raphaël Nadal, tous les deux. Non,
1: Donc là, on a... Pendant quelques oh. jours,
3: vous avez le droit de prononcer euh, Raphaël Nadal, mais je pense que ça dis disparaîtra assez naturellement.
1: Moi, je pense à Nicolas Mahut, qui a quand même dit, euh, euh, à propos du forfait de Raphaël Nadal, parce que ça m'est resté, il a quand même dit, imaginez déjà jouer 14 fois à Roland-Garros dans une carrière de joueur de tennis professionnel, c'est déjà énorme. Gagner 14 matchs à Roland Garros, ça vous place déjà un joueur dans une carrière. Aller 14 fois en deuxième semaine, c'est encore plus important. Et alors, qu'a 14 fois le titre, voilà, je pense que ça résume assez bien ce qu'a fait Rafael Nadal à Roland Garros. Ça, ça, résume, ça résume la place qu'il représente dans ce tournoi. Et tu disais tout à l'heure, ça peut aussi tendre.
0: Et la première semaine, à mon avis, elle va être assez incroyable. Il peut y avoir des, des matchs comme celui de Tsitsipas aujourd'hui qui se fait inquiéter parce que Mats Wielander expliquait aujourd'hui dans l'équipe que quand il débarque pour la première fois à Roland Garros, en 82, c'est le premier Roland Garros sans Borg. Et lui, il découvrait, donc il ne pouvait pas comparer avec les années précédentes. En revanche, il avait été très surpris du niveau des meilleurs qu'il trouvait en deçà de ce qu'il imaginait, parce qu'il trouvait que tout le monde était tendu par cette porte ouverte par Björn Borg, qui avait décidé de se mettre en retrait à ce moment-là. Et ça me refait penser à 2009, où on se souvient que quand Raphaël Nadal, pour la première fois, perd un match ici contre Soderling en huitième de finale, on sait tous que Federer, à ce moment-là, a été aussi pris d'une forme de panique, parce qu'il se disait, c'est peut-être l'année ou jamais, ça a été d'ailleurs l'année où jamais pour lui. Et il y a encore ce côté où là là il faut pas que je me plante c'est l'année où on peut profiter de quelque chose donc sur les premiers tours y des, des si il y aura peut-être des petits moments de rase, tension non
2: parce que du coup euh, on dit c'est l'espagnol le nouvel espagnol qui va remplacer Rafael Nadal est-ce que ça aussi Rafael est pas là est je ne ouais, si ça, jeu... ça
3: rajoute une certaine pression, parce que le, voilà il est déjà numéro 1 mondial. Alors certes, il a déjà gagné un tournoi du Grand Chelem. Il a envie de gagner Roland-Garros. Euh, alors Il le dit, ah. il, il le fera certainement. Je pense qu'il en est persuadé, alors que ça reste cette année, une autre année, euh, je pense qu'il prête pas, pas vraiment attention. Mais je pense plus à des joueurs comme euh, Pass euh, ou Rude, des joueurs qui n'ont pas forcément euh, voilà, de, de nombreuses occasions de pouvoir remporter ce type de tournoi.
1: Peut-être eux peuvent se mettre une pression euh, supplémentaire. Et Julien, tu évoquais Borg, hein, Alcaraz, c'est le plus jeune joueur de tête de série numéro 1 euh, avec ses 20 ans, depuis Björn Borg qui lui avait 19 ans en 1976. Voilà, on, les filiations, on les retrouve quand même hein, chez les meilleurs.
0: Hein. On les retrouve et on n'arrive pas à s'empêcher de se dire que les Espagnols, ils ont quand même. Euh, enfin, au niveau du synchronisme, c'est pas mal parce qu'ils vont perdre Nadal, quoi qu'il arrive, dans un an et quelques. Et là, ils ont, un, ils ont une pépite incroyable qui débarque. Donc. Euh, on aimerait bien avoir le même, euh, le même turnover euh, chez nous euh, aussi souvent parce que c'est dingue, dingue ils ont eu un joueur extraordinaire et on sent très bien qu'ils ont un joueur exceptionnel qui arrive
1: Mais rappelons d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent en direct sur Youtube dans ce Happy Hour tous les jours entre 17h45 et 18h15 ou sur les plateformes de podcast euh, également sur, sur l'application RTL il faut rappeler qu'Alcaraz contrairement à Nadal la terre battue c'est pas forcément même s'il est à l'aise partout il est fort partout donc, euh, mais c'est pas forcément aussi naturel que Nadal la terre battue pour, euh, pour Carlos Alcaraz enfin c'est pas forcément la surface où il joue le mieux depuis son début de carrière en,
0: en, fait, en fait dans le club où il a grandi Il y avait que de la terre battue Donc il a vraiment appris à jouer sur terre Ils ont construit après un courant dur Pour qu'il puisse aussi jouer sur dur Avant de partir un peu à l'aventure Mais, mais c'est vrai que cette impression Elle vient du fait qu'il est tellement complet déjà Tellement créatif partout Qu'il a d'abord fait ses meilleurs résultats sur dur à Miami et puis à, en grand chelem à l'US Open Et qu'aujourd'hui on n'est pas sûr Qu'il soit meilleur sur terre Mais euh, ça reste à prouver Surtout qu'il a cité aussi à plusieurs reprises qu'un Roger Federer était un exemple euh, plus que Rafael
3: Nadal et on voit qu'il s'en inspire dans son jeu. Euh, voilà, Rafael Nadal à son âge ne montait pas aussi souvent en filet, ne jouait pas avec autant de variations que peut le faire aujourd'hui Alcaraz donc déjà de ce côté-là il apporte quelque chose de, de nouveau euh, donc ça va être intéressant effectivement de voir comment il va jouer euh, ici euh, lors de cette quinzaine mais même sur Gazon ça peut être un prétendant au titre à Wimbledon sans aucun problème.
1: Finalement heureusement qu'il a encore quelques jours sans, vous les avez évoqués tout à l'heure parce que c'est un peu la seule faiblesse et Midi. Qu'on lui trouve parce qu'il a tout déjà. Ouais,
2: après, on verra à l'issue euh, du tournoi, mais quelque part, c'est jour sans Alors, du coup, ça met, comme le disait Julien, ce côté, cette jeunesse, et c'est plutôt entre guillemets, ça peut être pas mal aussi parce qu'il arrive aussi avec une forme de fraîcheur. S'il avait tout gagné, alors là, il sera déjà qu'il a quand même dans ma tête, quand même le statut presque de favori. S'il avait tout gagné, il y a aussi la fatigue, même s'il est jeune et qu'il a affûté et qu'il est prêt pour, pour aller jusqu'au bout du tournoi. Donc, euh, c'est peut-être pas, pas mal aussi qu'il y a eu cette petite période de flottement Juste avant Roland Garros pour arriver
0: il ah, Il a, à il a, il a il enlevé que... un peu de pression. Oui, ouais. mais... Il ne pas ce statut. Ça, ça lui a permis d'avoir une vraie petite plage de préparation qu'il n'avait pas vraiment eue euh, auparavant. Donc, un mal pour un bien, un peu de fraîcheur, comme tu dis, et ça peut, ça peut jouer.
1: Et vous le savez, hein, c'est les 40 ans de la victoire de Noir, Roland Garros, on le fête largement ici. C'est aussi les 20 ans de la victoire de Juan Carlos Ferreiro, euh, l'entraîneur de Carlos Alcaraz. Je ne sais pas s'il faut y voir un symbole, euh, Julien, Paul-Henri, mais voilà, il y a 20 ans, c'est Juan Carlos Ferreiro qui gagne Roland Garros. Ah bah, je pense que son joueur est forcément au courant et que l'anniversaire euh, serait assez sympathique à fêter de cette manière. On en aurait des anniversaires à fêter. Alors du coup, ce tableau, plus ouvert chez les garçons ou chez les filles Parce qu'on a beaucoup parlé des garçons. On a évoqué Sabalinka et Zviatek chez les filles. mais bah, J'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'interrogations
3: chez les garçons. Donc euh, je dirais bah, plus ouvert chez les garçons. Parce
1: que chez les filles, c'est souvent ouvert, on va dire, Émilie.
2: Oui, mais franchement, ces dix dernières années, c'était totalement ouvert. On a des, euh, voilà, des vainqueurs, même parfois, parfois surprises, chez les filles. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a vraiment des joueuses qui se dégagent. Après, j'attends aussi, parce que là, on a parlé des, des deux premières. On a Caroline Garcia qui est numéro 5. Alors, certes, qui traverse une période pas facile. Alors, elle n'arrive pas avec un max de confiance. Elle a gagné le Masters l'année dernière, donc elle a montré qu'elle était capable de faire des choses exceptionnelles. Certes, on était sur sur dur sur dur intérieur, mais euh, ça montre qu'elle a de très très grandes qualités. Moi, je crois énormément en, en cette joueuse. Je dis pas ça parce qu'elle est française et que j'ai envie de parler en bien des Françaises, mais je crois vraiment. Je suis intimement convaincu qu'elle peut faire de très très belles choses sur Terre et ici. Elle arrive dans des euh, doit savoir un petit peu mieux dans quelles conditions elle arrive, si physiquement elle est à 100%, etc. Mais même si elle n'a pas gagné, si elle pouvait retrouver justement cette ce chemin de la victoire et se faire pousser aussi par le public, elle retrouve justement bah, ce niveau de jeu qu'elle avait l'année dernière, qu'elle a perdu et pourquoi pas le retrouver euh, ici à Paris.
3: Oui, non, les premiers tours euh, vont être importants. Enfin, Le premier tour va être vraiment important euh, pour, euh, pour Caroline. Alors, là, là, elle arrive euh, forcément avec euh, pas énormément de confiance. En tout cas, physiquement, elle se sent bien. Voilà, C'est plus un petit peu de perdition qu'elle a eue lors des, des derniers matchs. Mais euh, souvenez-vous aussi, euh, elle s'était relancée lors du tournoi de Roland-Garros l'année dernière en gagnant le double. Ça a été un point de départ. Donc voilà, de revenir à un endroit aussi où on s'est relancé, ça peut rebooster sa confiance. Et si elle arrive à faire un bon premier tour et enchaîner avec un deuxième match, bah, on sait quel niveau elle peut pratiquer, on l'a vu en fin d'année dernière, donc euh, elle
1: peut être inarrêtable. Donc, on lui souhaite effectivement de retrouver cette confiance dans les premiers matchs. viens oui, de rouler sans reparler du passé, parce que ça, ça a souvent causé des torts à nos Français. Mais le potentiel, comme dit Paul-Henri, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle a le potentiel pour le gagner Roland ou un autre grand chelem.
0: Oui, elle peut, elle peut être excellente sur toutes les surfaces. On parlait des conditions météo, je pense qu'elles peuvent lui convenir aussi, parce que ça va donner euh, du volume à ses balles, à son service quiqué voilà, ça, ça va compter. Surtout ce qu'il faut qu'elle a, fin, dans l'idéal, il faudrait qu'elle arrive à se libérer, à prendre du plaisir, c'est ça qui manque énormément depuis le début de l'année. Elle, elle a même évoqué le fait qu'elle se sentait souvent mal placée sur les balles, parce que finalement elle est un peu crispée. Si elle se libère et qu'elle est au bon endroit au bon moment, euh, la qualité de sa balle peut lui permettre de viser très très loin dans le tournoi.
2: Bah, pour se libérer, il faut gagner quoi et c'est ça le truc
0: ouais. donc ça se joue sur les premiers jours. T'arrives t'as pas ouais. beaucoup
2: gagné trouver le relâchement et se libérer j'espère qu'elle va le trouver justement dès le premier tour et que ça va la, la lancer.
1: Alors moi j'ai bien regardé dans le journal de l'équipe vous jouez toujours au jeu des, des pronostics des favoris avec les étoiles. Alors d'habitude il y avait toujours Rafael Nadal avec 5 étoiles et puis Djokovic avec 4 Là, cette année il n'y a, a pas de grands favoris avec 5 étoiles chez les filles c'est pareil vous avez quand même Miss Viatek euh, toute seule au dessus et puis derrière euh, Sabalenka il y a, a Rybakina aussi qui vient de gagner euh, qui vient de gagner Rome c'était son premier tournoi sur terre battue je crois.
0: Oui, qui a été en finale Mais c'est pareil en fait, en fait, Zviatek, pourquoi elle est quand même devant Même si elle a eu un petit pépin physique récemment C'est parce qu'elle a déjà gagné deux fois le tournoi Et que quand elle joue bien Elle semble avoir encore plus sur terre battue Une longueur d'avance Mais Sabalenka a réussi à, à gagner aussi sur terre battue Ribakina, on y croyait un peu moins Parce qu'elle a un style de jeu qui, a priori Est beaucoup plus pour les surfaces rapides Elle a aussi gagné Elle avait gagné Wimbledon Elle a gagné dernière, hein. Wimbledon Donc on, on est plutôt surpris de voir là mais, mais voilà, une fille qui a gagné Wimbledon On... Et qui, et qui a plutôt confiance en ce moment elle, elle apparaît aussi dans les favorites
2: parce que là si on est 15 jours à 28 degrés tous les jours avec grand soleil la surface ça va aller à 10 000 hein. ça va être une terre hyper rapide hein.
0: il va y avoir des ice je crois que Isner il a dû faire une quarantaine d'ice aujourd'hui c'est ce qui est plutôt dans ses normes Mais. Ouais, mais Ouais je pense que ça va avantager
3: encore plus Sviatek parce que c'est une des seules qui arrive à faire gicler voilà, sa, sa balle surtout avec son coup droit donc si les conditions sont très rapides et que la balle gicle vraiment vraiment haute ce sera vraiment difficile à aller chercher
1: Peut-être plus dur pour Jabber aussi, qu'on aimerait revoir avec son jeu plus travaillé, elle aussi euh...
0: bah alors Elle, pour le coup, c'est quasiment l'inverse de l'année dernière. L'année dernière, honnêtement, elle arrive ici on se dit euh, c'est peut-être son année. Et elle a eu un premier tour horrible pour elle, elle a été battue d'entrée. Cette année, elle arrive avec euh, moins de pression sur les épaules parce que ses résultats ont été moins bons. Donc si elle se met à développer son tennis qui est très euh, sensible aussi, ça peut être euh, très intéressant.
1: Bon, les Français dans tout ça, Émilie Alors, on les attend, hein. Les Français... Euh... C'est vrai que
2: là, on, oh, on, on parle... Non, non, mais on parle, c'est vrai, des, des tenants Directeur du titre. Du niveau. Tout à l'heure, tu parlais du turnover avec Raphaël Nadal et, euh, et Alcaraz. On est aussi en train, en France, je trouve, d'avoir un turnover avec une génération qu'on qu découvre, qui gagne, notamment avec Arthur Fils, qui a gagné euh, à Lyon. On a cette génération qui, aujourd'hui, bon, on ne peut pas miser sur une victoire finale, mais en tout cas, sur un, un Roland-Garros, déjà, je trouve qu'il pourrait, qu pourrait être hyper, hyper sympa.
3: Oui, c'est vrai que c'est assez fantastique Carter Fils ait pu gagner un ATP 250 à l'âge de, de 18 ans. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Euh, voilà, aujourd'hui, il est aux alentours de la 60e place mondiale. Et on a aussi Lucas Van Hacher, qui a 18 ans, qui est aux alentours de la 70e place donc on a vraiment ces deux joueurs ben, qui sont l'avenir hein, du, du tennis français j'aime pas trop en parler pour pas leur ajouter de pression je pense qu'ils s'en qu mettent Himbert. suffisamment euh, mais en tout cas ils ont tout pour, pour bien jouer et bien réussir et évidemment Hugo Humbert. Qui retrouve bah, énormément de confiance. Et, euh, et à sa grande surprise, à nos grandes surprises, surtout sur terre battue, il a regagné voilà, des, des matchs sur cette surface qu'il n'appréhendait pas forcément. Il n'aimait pas cette surface et il s'est découvert bah, une nouvelle passion, un petit peu comme VDF <rire> le, ces dernières semaines. Et euh, voilà, il est aujourd'hui numéro un français. Euh, je pense qu'il a vraiment tout pour finir aux alentours de la 20e place mondiale d'ici la fin de l'année. Donc, euh, donc voilà, donc le, le train est remis en marche, j'ai envie de dire. Mais il faut que les jeunes poussent pour que ça pousse encore ceux qui sont derrière. Et
1: j'ai l'impression, Émilie, quand même, que quand tu commences à gagner quelques matchs, forcément, tu aimes beaucoup mieux les surfaces que là où tu gagnais jamais avant. La, la victoire aide quand même aussi non, à apprécier les surfaces.
2: forcément. En plus, mais tu as le truc, tu n'aimes pas le gazon, t'aimes pas la terre. Il faut commencer à gagner sur ces surfaces-là. Après, il ne faut pas se mentir. Tu as des joueurs, Medvedev, on lui demande, même s'il gagne à Roland, il va préférer jouer sur dur. Voilà, c'est comme ça. Mais après, il faut bien jouer sur toutes les surfaces. Il faut les dompter pour, euh, bah, pour faire de, de très grandes choses. Et pour compléter sur Arthur Fitch, je regardais tout à l'heure, il est déjà top 30 à la race. 29e, oui. Euh, et donc, c'est déjà à 18 ans. Parce que je me souviens des Rolands ça fait quand même pas mal d'années. Ils sont où les jeunes Elle est où la relève Et la génération, elle est partie. Là, je trouve qu'on a... On a... Pas non plus leur ajouter en parler trop pour leur ajouter leur mettre trop de pression, mais en plus j'ai l'impression que c'est un garçon qui aime bien la pression, enfin qui en tout cas qui l'absorbe très très bien.
1: Ces deux caractères d'ailleurs assez opposés Lucas Vanacher et Arthur Fils Fils est plus démonstratif Plus justement euh... Non j'ai l'impression euh...
3: Ouais sur le cours Après c'est Ces deux garçons qui sont très ambitieux Alors forcément ils l'affichent peut-être pas de la même manière Alors, Arthur Fils un peu plus démonstratif peut-être euh, sur le cours Mais euh, voilà c'est deux caractères qui sont différents Mais qui ont euh,
1: tout autant de chance de pouvoir réussir euh, Tout en haut en tout cas Et Paul-Henri tu évoquais les jeunes qui doivent pousser les anciens à être encore les meilleurs On n'oublie pas que ce sera le 20 e Roland-Garros de Richard Gasquet euh, qui, est, qui est toujours là. Et c'était aussi le 19e d'Alizé Cornet qui vient malheureusement de s'incliner face à l'italienne Camilla Giorgi. Mais voilà, 19e euh, Roland-Garros pour Alizé Cornet, 20e pour Richard Gasquet. Ça aussi, c'est respect total, euh, Julien euh, Rangoulé. Ah
0: bah, bien sûr, c'est l'histoire du tennis français. C'est des gens que les moins de 30 ans ont toujours vus quand on arrive au mois de mai à Roland-Garros et qui, et qui vont devoir s'habituer à moins les voir. On parlait de Rafael Nadal au début. On a perdu Roger Federer l'année dernière. Ça, Ce sont des joueurs qui, oui, qui ont écrit des pages incroyables de, de l'histoire du tennis français. Et pour revenir sur euh, les, nos deux jeunes, euh, même si c'est que l'instant T, il y a deux joueurs au monde de moins de 20 ans dans les 100 premiers mondiaux, ils sont français. Donc il faut... Bon
1: classement des moins de 20 ans, c'est un et deux. Voilà, c'est un et deux, parce que Rune et Alcaraz
0: viennent de fêter leurs 20 ans, il faut être honnête. Malgré tout, c'est quand, quand même prometteur, sans vouloir leur mettre de pression non plus, mais on a tous envie, tous besoin d'avoir des, des joueurs dont on imagine qu'ils peuvent arriver en seconde semaine de Grand Chelem, parce que depuis quelques années, c'est devenu rare, et ça manque à tout le monde
1: alors, il jouera contre Davidovich Fokina. Ça va être un vrai test. Un hein, ancien finaliste aussi à Monte Carlo euh, il y a deux ans. Euh, il a joué à Lyon, il a gagné. Donc hein, 48 heures après, il va jouer tout de suite à Roland. Est-ce que c'est pas plus mal d'ailleurs pour l'Henri d'enchaîner tout de suite Il jouera demain. Bah, si de suffisant. toute façon, il a pas le choix.
3: <rire> il a pas le choix. Euh, ouais, je l'ai aperçu tout à l'heure. Ouais, il est jeune. À ce stade-là, on récupère assez assez rapidement. Je pense qu'il s'est tout de suite refocalisé ben, sur le tournoi maintenant et sur le match qu'il va qu'il va disputer demain. C'est un beau match à jouer contre un beau joueur. Il va jouer sur un beau court. Il va jouer. Il me semble un quatrième sur le Simon Mathieu. Simon Mathieu. Euh, voilà, il aura le, le, le public derrière lui, il arrive sur le tournoi avec une énorme confiance avec ce titre, ce titre en poche. C'est que du bonus pour lui, donc il n'a rien à perdre, donc je pense qu'il va
1: jouer, il va réussir à lâcher les, les chevaux et, et de pouvoir, j'espère, pouvoir faire rêver le public. Sacré programme d'ailleurs demain, Emilie, il y aura Djokovic qui fera son entrée en lice, il y aura Caroline Garcia, il y aura également Yannick Siner, Benoît per contre Cameron Norris, ça, ça va être un, un super match, Julien, euh, match intéressant.
0: Oui, bah, il y aura beaucoup d'étincelles dans le match de Benoît Paire parce qu'il y en a toujours, euh, Davidovich Fokina. Mais oui, il y en a toujours, il se ah passe non, quelque mais chose. Moi, je
2: suis fan, j'adore. Il se passera forcément il, quelque vous chose. Vous voulais le, le plus
0: prédire quoi. Non, quoi, on ne sait pas. Mais même Cameron Norrie, c'est aussi un joueur qui est très teigneux, qui se bagarre énormément. Et voilà, récemment, on l'a vu mettre un smash dans le mollet de Djokovic qui n'a pas vraiment apprécié ça. On ne sait pas vraiment s'il a fait exprès, il s'est excusé très rapidement. Ça peut être très, très bouillant. Et je reviens sur Davidovic Fokina, qui est aussi un des joueurs, à mon avis, les plus, euh, les plus spectaculaires du moment. C'est un joueur qui plonge au moins 3 ou 4 fois par match, qui se blesse d'ailleurs parfois. Là, contre Arthur Fils, avec le public qui va... Il y a un truc qui est génial, il faut, il faut remercier vraiment la fédération, parce que maintenant, avec un billet accès général au stade, vous avez le droit d'aller sur le, sur le Simone Mathieu, et vous pouvez voir des choses assez géniales.
1: Mais demain, je pense qu'il faudra arriver trois heures avant ouais, pour avoir faut, une place, je il, pense qu'il qu faut arriver très, tôt. très très tôt. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un cours en plus vraiment à découvrir euh, Paul-Henri C'est un, oui, un euh... cours vraiment particulier On a, souvent, on a longtemps parlé à Roland-Garros du cours numéro 1 de cette arène Mais ce cours Simone-Mathieu il a quelque chose aussi vraiment de particulier oh Oui c'est le cours qui a remplacé un petit peu le cours numéro 1 Il y a une atmosphère assez, assez
3: incroyable voilà, Dès qu'il est plein on sent vraiment la ferveur du public Qui pousse derrière, derrière les joueurs J'ai pu voir des, des matchs de Gilles Simon l'année dernière en, Tout en fin de journée C'était assez incroyable même s'il n'était pas rempli Mais voilà, le, le, le bruit résonne sur ce cours Donc c'est un cours vraiment magnifique
1: et dans le programme de demain, on évoque Carlos Alcaraz quand même, qui lui aussi fera son entrée. Ce sera sur le Suzanne Lenglen d'ailleurs pour le premier match du numéro 1 mondial. Hein, tous les meilleurs de toute façon jouent toujours au moins un match sur Suzanne Lenglen. Lui débute sur le Suzanne Lenglen, ce sera face à Koboli euh, qualifié. Euh, on a dit il hein, a la mésaventure à Rome contre un joueur qualifié avec Marozan. Il va peut-être se méfier de ça aussi, il va faire très attention Carlos Alcaraz. Bah forcément les tout premiers points, les tout premiers jeux, on,
0: on, va, on, va, on va observer ça. On va observer justement si on a déjà un joueur qui se libère tout de suite ou qui a besoin d'un set un peu compliqué avant de, avant de dérouler la machine. Et et de jouer son vrai tennis.
2: Est-ce que c'est une demande de jouer sur le, euh, sur le Suzanne Lenglen sur le premier match Parce qu'on sait que de toute façon, les, les premiers, à un moment donné, ils doivent passer par la case Suzanne Lenglen. La plupart préfèrent jouer sur le, sur le central. Est-ce que ce n'est pas aussi une...
3: Oui, je ne sais pas s'il y a une demande spécifique. Alors, effectivement, ils savent que ça, ça, ça doit tourner. Euh, voilà, après le Suzanne Lenglen, c'est aussi un nouveau cours pour tout le monde. Parce que alors, même s'il n'y a pas le toit qui est opérationnel, mais la structure est différente. Donc j'ai vu moi, le programme d'entraînement de ces
1: derniers jours et j'ai vu tous les joueurs qui sont passés sur ce cours pour essayer de prendre des repères. Oui, parce qu'à ce niveau-là, il faut rappeler, c'est de l'ultra-pression. de pression. Rafael Nadal aurait détesté, je pense, de voir se réacclimater, euh, réacclimater à un cours avec des, des sensations différentes. Une année, je me souviens, sur la terre battue, il avait remarqué un petit changement. Ça remarque tout, Émilie, hein, les joueurs Ça de très haut niveau. Ça remarque
2: tout. Et puis là, il est magnifique hein, pour les gens qui, euh, qui vont venir. Alors certes, le toit n'est pas encore opérationnel, il le sera que l'année prochaine. Mais déjà, je trouve que la structure du toit habille énormément et je trouve de très belle manière euh, ce cours. Après, autre différence, c'est qu'il y a l'ombre et la lumière. Hein, par rapport à, à l'orientation. Et tout à l'heure, je regardais euh, les filles jouer. On a vraiment un côté... Euh, bon, le, le soleil bouge, ça, c'est pas... Je vous apprends rien, mais en tout cas, il y a quand même une bonne partie où le, le cours est divisé en deux avec l'ombre et la lumière. Donc ça, c'est pareil, ce sont des adaptations à avoir et c'est bien d'avoir pratiqué sur ce cours avant de, de jouer un mais le match. Mais c'est comme pour
1: les favoris, c'est ombre et lumière, on ne sait pas, c'est si, voilà, on ne sait pas si on sera dans l'ombre, dans la lumière, rempli Il y a beaucoup de, de questionnements sur ce Roland Garros 2023, et c'est pas pour nous déplaire, ça, pour le coup.
0: Non, non, c'est très bien, et il y, y a une chose qui est intéressante. On parlait de s'acclimater à Madrid. J'ai été très surpris parce que sur les cours annexes, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui percutaient les juges de ligne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de joueurs se mettent tellement loin de leur ligne de fond que les cours annexes, et c'est sans doute vrai aussi sur certains cours de Roland qui sont... C'est un... pas inspiré de Raphaël Nadal, par hasard, On non. a Dominique Thiem, on a Daniil Medvedev. Daniil Medvedev, il était très, très gêné à part moment. Donc on n'aura pas ce problème-là, ni sur le Langlais ni sur le central. Mais ça va être marrant de voir aussi au début comment euh, fonctionne le coaching. Parce qu'on a le coaching maintenant qui est autorisé en cours de match. Et franchement, on est tellement loin. Je ne sais pas comment, quand, quand vous jouiez sur ces cours-là. Est-ce qu'on pouvait entendre quand même son clan Moi, Ça, si ça fait en d'entendre et de ouais, coacher.
3: Peu après, c est, c est, c est, le coaching se faisait aussi par signe. Ouais. Moi, j'ai assisté aux qualifications. Le coaching était déjà autorisé. Mais il n'y avait pas vraiment
1: d'échange. J'étais assez surpris. Je pensais qu'il y aurait plus d'interactions entre les joueurs et leurs coachs. Ce n'était pas vraiment le cas. Ça va peut-être s'intensifier durant cette quinzaine de Roland Garros au fur et à mesure que les, les tours vont passer. Merci beaucoup à Paul-Henri Mathieu d'être venu jusqu'à nous pour cet happy hour Merci de Roland Garros. Merci à, à Julien Reboulé. Merci. Émilie, on se dit rendez-vous demain Parfait. On va parler diététique. Il va falloir que je révise mes fiches, là, parce que je ne suis, je suis pas, je suis pas très bon. J'ai cru que
2: tu allais dire, il va falloir que je fasse attention à ce que je mange ce oh soir. Non, ça,
1: je crois que c'est trop tard, mais je peux bosser les fiches. <rire> Merci à tous, en tout cas. Euh, Rendez-vous donc dès demain, 17h45, 18h15, pour l'Apply Award Roland-Garros, en direct sur YouTube. Et puis, vous pouvez réécouter le podcast sur toutes les plateformes et sur l'appli Roland-Garros. Très bonne soirée à tous.
0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.